0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano
1: 10 horas e 8 minutos começando mais um Timeline Mais uma semana de Timeline Sejam todos bem-vindos nessa manhã que não, não é uma manhã bonita Quer dizer, depende Daqui a pouco as alfaces estavam precisando de água e elas estão felizes. Então, para as alfaces, é bom para uma samambaia, pode ser bom também para uma árvore, pode ser bom, mas para nós não né a gente gosta de sol, mas hoje está chovendo na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e a temperatura neste exato momento é de 20 graus bom, tá ótima a temperatura tá ótima 20 graus agora e chove o dia inteiro, tá amanhã chovendo. abre sol
2: choveu a noite inteira e está chovendo
1: bem isso aí, choveu a noite inteira e está chovendo, muito obrigado senhorinha que nos ajuda no tempo aqui, Vila Molusco e Guatemi traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar e KTO.com Onde a diversão acontece Também com a gente Stock Center Preço baixo com o um toque a mais Colégio Bom Conselho que avisa que as matrículas Estão abertas Caderóide Imobiliário para Inquietos Clínica Alphamen Disfunção erétil e ejaculação precoce Tem tratamento O site é alfamen.com.br. Lembrando que esse men tá no plural aqui, tá? É e N no final. Uh, responsabilidade técnica da Clínica Alfa Men, Cris Greco, CRM34952. Também com a gente, CONAG, as melhores oportunidades do mercado de alto padrão. São os meses das construtoras CONAG, né? Porque avançamos no mês de setembro e continuam as promoções. Enfim, são as melhores oportunidades do mercado de alto padrão. E a gente muda o Jazz, Augusto, por favor, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Contratando um arquiteto ou um arquiteto, você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma uma campanha CalRS. 10, bom dia, Kelly Matos, tudo bem?
3: Oi, Potter, oi, PG, bom dia, oi, bom dia para os nossos é. ouvintes, uma boa semana para todo mundo. É uma semana é, mais do que nunca em que o jornalismo se impõe em função das chuvas. A gente já tem uma série de problemas destacados pela Defesa Civil, Santa Maria, Amaral, Nova Baçano, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, alagamentos acontecendo agora, sendo atendidos pelos bombeiros, pela Defesa Civil, e a gente vai conversar com eles, mas eu só queria fazer um registro, Potter, porque nesse fim de semana eu tive a felicidade, a oportunidade de participar da Expo Favela, na PUC, e eu queria saudar. A CUFA, a central única das favelas, que trouxe esse evento para cá também. No Rio de Janeiro já tinha sido um sucesso estrondoso. E agora se espalha, Brasília realizou nesse fim de semana com gente muito, muito grande. Preto Zezé, Celso Ataíde, M.V. Bill, é, Hélio de La Penha. E foi um, um encontro, eles dizem, né, entre a favela e o asfalto. Até no Rio Grande do Sul a gente não usa essa terminologia, a gente fala vila ou comunidade. E é muito bom ver que iniciativas como essa estão prosperando. Então, um abraço para o pessoal da Cufa e vamos dar sequência para conseguir atender a esse, essa sequência de chamados, né, de queda de árvore, de alagamento e todos os problemas que a Defesa Civil vai nos relatar logo em seguida.
1: Perfeito, PG. E aí, cara, como estamos? Oi,
0: Potter, oi, Kelly. Bom dia aos nossos ouvintes. Uh, Potters, então, houve uma novidade aqui uh, em relação a uma polêmica que se estendeu durante a semana passada Um pouquinho antes de você voltar, Kelly, a gente já vinha uh, debatendo esse assunto Que era a tentativa de venda de um pedaço de uma pracinha no centro histórico né, Para um cartório que se instalaria no prédio ao lado uh, A gente já noticiou aqui durante o final de semana que houve uma desistência O cartório, que era o registro de imóveis da primeira zona, desistiu de comprar essa praça é, mas a novidade é que esse mesmo cartório, Kelly Potter e ouvintes Ele desistiu de se instalar ali no prédio É uma notícia ruim, me parece, para aquela região Porque a gente está falando de um edifício histórico É o edifício Tuiuti, aquele ali é um prédio de 1925 Então ele teria todo um projeto de restauração que seria levado a cabo Ali teria um espaço cultural Enfim, era um projeto que agregaria a ideia de revitalização do Centro Histórico e que levaria para aquela região uma atividade econômica importante, segurança, iluminação, movimento, enfim. O cartório desistiu por quê? Pois é, potre, porque não pôde comprar esse pedaço da pracinha. E aí algumas pessoas podem dizer, bom, agora te rala, né? Foi contra comprar a praça. Bom, o problema é teu, agora tu tá chorando aí, dizendo que é ruim para a cidade. E eu acho triste isso, porque eu acho que mostra um pouco a maneira como Porto Alegre tem se organizado nos últimos anos. A gente viveu uma época, tu lembra disso, Potter, em que uma fatia da população parecia sempre muito contrária a tudo. Que envolvesse uma participação maior da iniciativa privada Isso era ruim para a cidade né? Então era contra o CAIS, era contra o Pontal O CAIS eu quero dizer que é a revitalização do CAIS né? Com a participação da iniciativa privada Era contra a Orla, inclusive, durante um tempo Mas hoje a impressão é que essa chave virou para um outro extremo Então a gente pega o projeto do Pontal, por exemplo Que eu particularmente fui a favor Depois de pronto a gente viu aquele paredão branco Horroroso, muito feio Que não estava previsto no projeto que foi originalmente aprovado era para ser envidraçada aquela parede ali embaixo do pontal, né? E da maneira como ficou, muita gente concorda, violentou a paisagem principal da cidade, tornou aquele ambiente inóspito para a circulação de pedestres, né? Porque não tem atrativo nenhum ali embaixo. São depósitos ali, né? Além de um garajão. Então aquela calçada ficou monótona, esvaziada e insegura. É,
1: para o lado de lá tudo resolveu, pro lado de cá fica feio
0: e pro lado de lá também tem problema tem um paredão lá que é muito feio, mas eu concordo contigo o problema maior é pro lado da avenida recentemente teve aquela parceria para revitalizar a parada de ônibus, né, muito legal as paradas estão ficando bonitas, mas a contrapartida foi a instalação de painéis de propaganda que em vários pontos da cidade são muito intrusivos, né, atrapalham o deslocamento nas calçadas, dos pedestres <risos> atrapalham os motoristas nos cruzamentos eu fui favorável também ao projeto de revitalização do Parque da Harmonia, mas aí do nada, depois das audiências públicas serem realizadas, depois da aprovação do projeto, vem uma autorização da Prefeitura para derrubar até 432 árvores naquele local, que é um parque público, portanto, um lugar de árvores. Eu estou citando esses exemplos só para dizer que eu acho péssimo que o registro de imóveis da primeira zona tenha desistido de se instalar ali no Edifício Tuiuti, seria bom para aquela região. Mas se a condição para que, que isso ocorresse fosse vender uma pracinha, uma parte de uma pracinha, me parece que seria mais uma iniciativa equivocada na maneira de se relacionar com o setor privado. E é uma iniciativa que iria contra tudo que vem se discutindo no mundo todo. Quando a gente fala em urbanismo, em áreas verdes preservadas nas regiões centrais, né, em valorização de espaços de convívio público. Então, Porto Alegre, para finalizar, ainda precisa amadurecer, me parece, nessa relação com o setor privado, que é muito eficiente, muito saudável, muito produtiva né, em vários aspectos. E a gente precisa Precisa de mais isso, mas não dá para entregar como contrapartida a, a, a destruição do patrimônio que é público, né? Não dá e acho que isso a gente tem visto em vários momentos quando essa relação avança. Infelizmente é algo que a gente precisa avançar.
1: Isso atrapalha a cidade, e o que atrapalha a cidade também são as intempéries, né? Enfim, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira ele é subchefe da Defesa Civil conectado com a gente. Coronel, bom dia. Bom dia muito trabalho, eu imagino, e pergunto para o senhor qual é o ponto crítico, onde está o maior problema. É, na
4: verdade, nós estamos com todas as regiões do estado com uma quantidade bastante grande de precipitação, então hoje já temos 27 municípios que relataram do dia 3 e 4 de setembro é, alagamentos, inundação decorrentes dessas chuvas. Nós estamos com uma pessoa desaparecida, em Mato Castelhano, que fica na região ali uh, uh, do Planalto, próximo a Passo Fundo. Nós temos 147 desalojados, uh, 82 casas deselhadas e duas casas destruídas. E tem uma informação que nós estamos confirmando ainda, uh, porque nós recebemos só a notícia de uma pessoa que veio ao óbito porque foi uh, eletrocutada em razão das águas e, e ter contato com a, a fumo seria uma segunda morte então uma, ah, desculpa, não, a, um a desaparecimento, um desaparecimento um desaparecimento e uma morte que nós estamos uh, verificando essa situação ainda para confirmar uh, se realmente nós temos esse óbito e se foi em decorrência Uh, dessa enxurrada.
3: É, o senhor poderia nos dizer uh, onde é que estão concentrados os problemas dessa chuva agora, né, do fim... De... A gente já tive, teve chuva bastante ontem e a previsão é que hoje seja o dia com um volume de chuva uh, bastante grande. Uh, onde é que estão concentrados os problemas? Nós temos mais na serra, mais uh, na região central ou uh, o senhor estou o fundo no norte do estado ou é no estado como um todo?
4: É, no estado como um todo, porque nós temos evento na região da fronteira oeste, a região das missões, no Médio Alto Uruguai, na Serra, bastante eventos. Aqui na área metropolitana já está começando a aparecer informações de eventos de alagamento, então é, como um todo... A chuva tem percorrido desde o dia de ontem o estado e agora vem provocando as consequências, em especial os rios que começam a sair de suas calhas. Hoje há uma atenção muito grande uh, para a questão do, do Vale do Caí, né? porque o Vale do Caí, ele mesmo não chovendo tanto naquela bacia, ele, os rios começam a subir. Então São Sebastião do Caí em Monte Sim. Negro nós estamos monitorando, porque é uma tendência da saída do Rio das Calhas, mas em todo o estado uh, há uma repercussão muito grande por causa dessas chuvas.
3: O senhor falou do volume, né? e pelo menos esse era o alerta que a gente tinha já destacado em GZH e na Rádio Gaúcha, mas eu pergunto também, porque a gente teve queda de árvore, uh, outros problemas, o, o que, que dá para descrever, para o nosso ouvinte, sobre o tipo de evento. A gente tem muito vento, a gente tem é, outros problemas causados, falta de energia, porque às vezes a gente tem isso aqui no Rio Grande do Sul, né quando o vento é muito forte, aí você tem uma série de outras consequências. O que, que o senhor pode descrever para o nosso ouvinte?
4: É, na verdade, esse é um fenômeno que acompanha bastante essa época do ano. Uhum. Assim como nós tivemos uh, aquela formação de ciclone uh, agora, há uns 15 dias atrás, ele vem uh, num movimento de baixa pressão, então esse deslocamento dessa massa uh, de ar e, e chuvas, e que vai terminar no oceano e aí qual a formação do, do ciclone na região litorânea lá. A mesma forma vem acontecendo agora, ele entrou uh, na região leste do estado, essa uh, baixa pressão esse movimento então uh, de chuvas, e vem atingindo os municípios numa sequência. E esse movimento ele traz consigo normalmente granizo e nós temos bastante eventos com granizo no estado. Nós temos bastante casas já destelhadas e casas destruídas. O vento ele acompanha também e aí vem o alagamento decorrente direto da chuva e agora num segundo momento e deve se estender até amanhã a questão da inundação, porque essa é mais gradual, então os rios começam a encher e sair das suas calhas e atingir em especial aquelas populações ribeirinhas.
0: Pois é, coronel, o que eu ia perguntar para o senhor é justamente isso, se na avaliação da Defesa Civil o pior já passou, a situação que a gente está enfrentando agora, ou se nas próximas horas, pelas informações que vocês têm, inclusive do IMET, da meteorologia, a situação ainda pode se agravar, pode ser piores em determinadas regiões?
4: É que são eventos distintos, né? Então, agora, tem regiões que nós não temos mais uma grande quantidade de chuvas, então, é, e diminui também o vento com isso... Então há uma tendência uh, menor de termos granizo, casas estelhadas, mas em consequência com a subida dos rios em decorrência da chuva, aí passa a um outro evento que é a questão da inundação. Claro. Então ele muda de preocupação e isso vai acompanhando a sequência desse movimento de chuvas no estado. Então aquelas regiões que estavam antes com tensão, um tensionamento maior para o vendaval, uh, para o granizo... E para o alagamento agora eles começam a ter a preocupação com a questão da inundação. E aqui nessa região mais para a área metropolitana, serra e litoral ainda a gente tem essa tendência de chuvas, uh, granizo, vendaval. E a, a, no final do dia de hoje e em especial amanhã essa região dos vales e litoral vem aí a o reflexo dessa quantidade de água e os rios saindo da cal e a inundação. Então... São eventos distintos e com preocupações distintas, mas hoje o Estado como um todo está em alerta acompanhando esses eventos.
1: Essa é a voz do Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, ele é subchefe da Defesa Civil. Coronel, a chuva sempre tem no inverno, principalmente no inverno, também tem aquelas chuvas de verão que são preocupantes, né? Mas a sensação que a gente tem aqui é, é, é de que choveu no Estado, a gente tem algum tipo de tragédia. São chuvas a, anômalas, enfim, o que está que acontecendo que sempre a gente tem... Pessoas desaparecidas, mortes a cada chuva que tem. Claro que eu falo uma chuva intensa, porque a gente tem chuva intensa todo ano, né? Mas a sensação que, tem, que a gente tem é que quando chove sempre tem algum tipo de tragédia. É, é, é uma triste coincidência, as chuvas estão mais fortes esse ano. né? O que está que acontecendo que sempre a gente tem algum, esse tipo de tragédia?
4: É, na, na verdade, uh, tem coisas que elas podem ser prevenidas. Nós estamos trabalhando já... Há quase dois anos, numa conscientização em especial junto com os municípios, são aqueles que detêm a competência de fazer as ações preliminares, em especial trabalhar diretamente com as comunidades, da cultura de prevenção. Então, as, as pessoas né, e o própria estrutura local do, uh, municipal, a estrutura pública, uh, fomentar a questão da prevenção. Por exemplo... Nós tivemos uma pessoa que uh, sai desaparecida porque foi atravessar uh, um grande volume de águas e uma correnteza e o seu carro... Uh, foi deslocado pelas águas e agora encontra-se desaparecida nesse momento. Se uh, nós tivéssemos essa cultura uh, presente, uhum. as pessoas não se colocariam em risco nessas situações. Como há pequenas ações da própria população de não colocar lixo em local irregular, isso pode fazer com que entupa uma boca de lobo, uma saída, escoamento de água e vai fazer com que inunde a sua rua e a sua cidade. Provocando prejuízos, as demais a pessoas estão
1: na volta. É, então, é, então também... é, é uma culpa muito mais nossa do que do tempo. Não, não, não são chuvas ah, o, é, anormais. O
4: tempo, nós muitas vezes não conseguimos modificar, mas a nossa, o nosso comportamento e a conduta, ela pode ser uma conduta de prevenção. Então, desde a conduta individual do cidadão, como também a, a, a resposta pública ou a ação pública para a prevenção desses eventos. Nós temos trabalhado bastante, nós estamos comunicando que nós estamos publicizando as áreas de risco no Estado. Hoje são 742 áreas de alto risco, ou seja, áreas onde nós temos população vivendo naquele local, que há uma necessidade de conscientização das pessoas que estão ali e também do poder público local para que possa fazer um, uma rearticulação dessas pessoas que estão vivendo uma área de risco. Nós a, a expedimos mais de 20 alertas de movimentos de massa para os municípios e esses movimentos de massa nós temos pessoas que moram nessas áreas. Então, não, não temos uma ação tão comum quando, como acontece em outros estados, como o Rio, Santa Catarina, desses movimentos de massa, mas nós temos riscos grandes e pessoas vivem nessas áreas. Então há uma necessidade de nós termos medidas preventivas nisso para depois não estarmos contabilizando óbitos. Então é nesse sentido que a Defesa Civil do Estado tem trabalhado para que a gente não. que não seja mais comum isso. Porque muitas coisas podem ser evitadas.
3: Já que o senhor está num, numa rádio de grande alcance, e o senhor está falando para a gente da importância da gente cuidar do nosso comportamento, o que, que o senhor poderia dizer por conta desse evento? A gente, o senhor disse, né, essa parte da, do problema Dá da um chuva lixo. já foi, agora a gente vai ter o problema das. Inundações, é bem provável, isso acontece sempre, né? A água vai descendo e, como o senhor disse, aí tem o rio e, e as casas, todo mundo que mora nessas regiões, né? Nas populações ribeirinhas, aqui a região das ilhas, a gente já sabe, deu uma chuva dessas, a, a consequência, dois, três dias depois, é essa que o senhor está nos contando. Qual é hum. a orientação que o senhor dá para essas populações para que a gente tenha não tenha... O problema a gente vai ter, né mas não, não chega a consequências tão graves. E, infelizmente, a nossa reportagem aponta aqui é, que, em Mato Castelhano, estão retirando esse corpo. O senhor disse né que havia um desaparecido. desaparecido. É. E na sequência, a nossa repórter vai entrar com mais informações. Mas o que, que o senhor pode dizer que a gente possa mudar no comportamento, dentro do que é possível, porque também há uma raiz muito mais profunda, que é a desigualdade, que é o problema habitacional no Brasil como um todo. Enfim, o que, que o senhor poderia dizer?
4: Uma das uh, vozes correntes que nós temos em todas as capacitações da defesa civil É que as populações, essas que estão em áreas de risco Elas não uh, acreditam ou não querem aceitar os conselhos da defesa civil Então o primeiro pedido seria esse Acredite na defesa civil local, a defesa civil do município Porque ela tem informações dos eventos que estão ocorrendo Então se há uma solicitação para que saiam daquele local que é um local de risco até voltar à normalidade, para que as pessoas possam acompanhar é, essas medidas dos municípios. Nós temos várias informações ah, de subida de rios, movimentos de massa, onde vai a prefeitura, através da sua defesa civil, orientar a população que procure um abrigo ou procure a casa de vizinhos até voltar à situação de normalidade... e as pessoas não acreditam nessa informação... ou esperam até o último momento para sair desses locais e às vezes não dá tempo. Então o primeiro pedido seria esse, né? Para que escutem o poder público as informações que tem da Defesa Civil... e sigam essas orientações. Que conheçam os planos de contingência dessas localidades cada município faz, de acordo com a sua realidade, um plano de contingência, estabelecendo os locais de encontro, os locais de socorro, os locais que são locais seguros no momento desses eventos. Então, é necessário que a população procure o um município para conhecer esses locais. Da mesma forma, nós orientamos sempre os municípios que façam a publicização dessas informações, uh, para que a população tenha conhecimento. O nosso alerta que a gente tem do 4199 também a possibilidade de cadastramento via WhatsApp, tem todas as orientações na página da Defesa Civil do Estado, também é muito importante. Nós salientamos que no evento de junho, que nós tivemos 16 óbitos no estado do Rio Grande do Sul, só 6% da população era cadastrada no alerta. Caraca foi um dos municípios mais atingidos, chegava a 3% só da população, ou seja... Por mais que nós tivéssemos uh, encaminhado as informações com 48 horas de antecedência, as pessoas não estavam avisadas porque elas não estavam cadastradas no sistema. Então é preciso que também haja uma interação grande da comunidade nesse sentido para que a gente possa ter, então, medidas mais seguras.
3: E é fácil, né? Bem fácil. No meu celular aqui já chegaram os alertas já. da Defesa Civil, o Potter também né? chega por SMS. Quem pudesse cadastrar é bem fácil. Ó, a Defesa Civil alerta para enxurradas, exatamente o que a gente estava falando, né? Cheias em arroz, inundações gradativas em rios e deslizamentos em regiões declivosas, válido por 24 horas. A mensagem que chegou hoje, aliás, foram três alertas que chegaram aqui hoje de manhã.
4: Perfeito. Sim, sim, essa é uma preocupação muito grande, porque a, a inundação, a gente ainda, por mais que tenha locais que seja muito rápido, nós conseguimos uh, uh, visualizar isso e dar uma resposta mais rápida. Agora, o movimento de massa com essa grande quantidade de chuva, a Terra fica úmida, é, acontece muito rápido e às vezes não dá tempo das pessoas saírem do local. Por isso, a importância de atenderem a esses alertas.
1: Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, subchefe da Defesa Civil. Coronel, Rádio Gaúcha sempre é um, um, um instrumento né, para a Defesa Civil informar. Por favor, nos procure e a gente vai continuar procurando o senhor e o seu trabalho. Obrigado.
4: Tá bom, um abraço. Até mais.
1: Guilherme Milman, 10 onde está você?
5: Potter, estou embaixo da ponte do Guaíba, monitorando a situação aqui em Porto Alegre. Está chovendo fraco, mas constante, viu? E tem, sim, problemas, principalmente em razão de acúmulo de água. A gente está monitorando a situação da Castelo Branco, que felizmente agora melhorou em termos de fluxo de veículos. Até agora há pouco ainda tinha uma tranqueira, uma arranque para acima do normal para o horário, mas a gente já vê que os carros estão passando com mais normalidade, com mais fluidez. Compensação tem aqui, paralela a Castelo Branco, a João... É, a João Maciel, João Moreira Maciel que costuma ser uma alternativa quando a Castelo está mais congestionada e tem um trecho com muito acúmulo de água e a gente está monitorando aqui para ver que alguns veículos mais corajosos motoristas mais corajosos até conseguem passar mas tem uns que dão meia volta porque é um trecho muito alagado então a gente já aproveita até para orientar o motorista que está nessa região, já dá para optar pela Castelo Branco já é uma alternativa melhor porque está fluindo a João um, a Maciel ainda muito complicada em razão desse, desse acúmulo de água. E tem outros pontos também nessa situação, a IPTC vem monitorando, a gente está em constante contato, viu, Potter? Vou trazer dois desses pontos. Um bloqueio parcial na região do centro, na região ali da cidade baixa, na rua Antônio Carlos Guimarães com a João Pessoa. É um ponto de retorno para quem está na Loureiro da Silva e quer acessar a João Pessoa. Ali tem bloqueio parcial porque também há acúmulo de água. Os motoristas precisam ter atenção e, se possível, evitar esse trecho. E tem um bloqueio total ali no bairro Petrópolis, em razão de alagamento, na rua Marise Barros, cruzamento com a Felizardo Furtado. Também tem problemas ainda. Na região metropolitana, mais cedo teve um acidente, um gavetamento envolvendo três carros na RS240, entre Portão e São Leopoldo, no sentido interior capital, mas que ainda gera um reflexo, uma lentidão, são cerca de 4 km de tranqueira para quem está né, saindo de Portão em direção ali a Charlau e a 116. Está sendo feito ainda. A a retirada dos caminhões envolvidos nesse acidente. Na RS 040, em Viamão, houve uma queda de árvore na parada 73. A, o comando rodoviário da Brigada Militar informa que está sendo feita a retirada da árvore, mas também fica o alerta. Portanto, é um momento de atenção, muita pista molhada, muito acúmulo, seja nas ruas de Porto Alegre ou nas estradas. Então, a atenção tem que estar redobrada para o motorista ao longo do dia de hoje.
1: Perfeito. Obrigado, Guilherme. O Guilherme está cuidando vários pontos da capital desde manhã bem cedinho né? e informando para gente. Como disse né, o coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, que é da Defesa Civil, tem problema, muitos problemas no interior. E a gente vai com a Paula Bruneto, porque moradores de Nova Baçano estão ilhados e veículos foram arrastados pela água. Como é que está agora a situação aí, Paula? Bom dia.
2: Bom dia você, bom dia os ouvintes, Segunda a última de... a atualização da Defesa Civil Estadual, são 90 pessoas que estão desalojadas, elas foram encaminhadas para a casa de parentes, de amigos, cerca de 35 residências tiveram danos, a água já está baixando, a água do Rio Sabiá subiu aí durante a madrugada, inundou as casas, levou alguns veículos, né? e aí uma pessoa também acabou uh, passando mal, ficou o sistema nervoso dela, e ela foi encaminhada para o atendimento médico, mas já liberada sem gravidade. Essa é a situação em Nova Bassano e a rede estadual e municipal estão sem aulas nesta segunda-feira. São aí cerca de mil alunos que estão em casa neste dia. Ao final da tarde será avaliado se essa suspensão das aulas continua para os próximos dias da semana. Uma situação similar está ali em São Jorge, que é outra cidade aqui da Serra. Cerca de 30 residências tiveram danos. A prefeitura ainda faz levantamentos em relação a pessoas desalojadas ou desabrigadas, não tem Ainda um número exato, mas pela manhã as informações eram em cerca de 40 pessoas desalojadas. Essas pessoas foram levadas para o ginásio municipal, mas sem feridos. Caxias, Bento Gonçalves, Ipê, Vacaria e Nova Araçá foram outras cidades aqui da Serra que registraram alagamentos, mas sem estragos. E as nossas rodovias aqui da Serra não tem nenhum ponto de bloqueio.
1: É, algumas mensagens chegam para a gente aqui em programas como esse, né? Onde o trabalho é feito de contar o que está acontecendo, né? E alguns ouvintes chegam a reclamar e, e, e reclamam assim. E o que eu julgo de ignorância, a, a, a boa ignorância, de ignorar mesmo, né de não entender mesmo né, a situação, não de ser bravo. E alguns são até furiosos com isso, né que o programa para para contar o que está acontecendo em Nova Bassano, o que está acontecendo em São Sebastião Caí, enfim. né Bom, são duas mortes já no Estado, mas mais do que isso, é, além das mortes, que sei, é o que eu, que eu peço, a. Péssima notícia que qualquer jornalista pode dar na carreira. É, tem essas pessoas desabrigadas e desalojadas e geralmente elas perdem tudo, tudo. Então eu peço que a pessoa que reclamou, assim, algumas pessoas reclamaram que desse tipo de, de programa, que é um serviço, a Rádio Gaúcha tem quase 100 anos por fazer esse serviço, né, também por fazer esse serviço, que pense se você perdesse tudo. Olhe para sua casa agora e pera. Nada mais tem aí existe. Você pegou seus filhos, seu sua, sua, sua esposo, seu esposo, saíram de casa e o resto que ficou lá foi perdido. Tudo perdido. É por isso também que a gente conta essas histórias. E mais do que isso, como disse o coronel aqui, Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira... Por precaução, muitos dos problemas causados pela chuva são problemas nossos, a gente que causa. A gente que joga lixo em lugar irregular, isso vai, vai tapar bueiro, vai entrar em rio, né, vai dificultar a nossa vida. Enfim, a gente colabora para que a tragédia seja ainda maior. Também, PG quer por ignorância, por ignorar que um lixo largado no lugar, um local errado pode causar um problema daqui a uma semana, daqui a duas semanas, enfim. Então, também o trabalho é de serviço. O trabalho da Rádio Gaúcha, desde cedo ou desde ontem, quando tudo começa, na madrugada, digo, melhor dizendo, é, é, é também de serviço, de informação, de precaução do que, que a gente pode fazer para isso não acontecer. Então é só um... um como se fala em inglês, um disclaimer, né, <risos> né? para informar e explicar para essas pessoas o porquê que a Rádio Gaúcha faz esse serviço em dias de chuva. Primeiro porque tem morte, depois que tem desabrigado e segundo porque tem precaução do que vem por aí e do que a gente pode fazer como moradores de cidade para melhorar a cidade da gente e isso não acontecer.
0: E também, pode se uma pessoa não está diretamente envolvida com os estragos da chuva, conhecer a realidade dos outros setores da sociedade é uma, um exercício fundamental para desenvolver a empatia também e para a informação, né? Se informar sobre o que está ocorrendo perto da sua realidade é, é fundamental, né? Para as pessoas, inclusive, terem noção do que está ocorrendo nas suas redondezas, né? Nos seus arredores, né? E essa é a função do jornalismo também.
1: Não teve aula hoje em algumas escolas em algumas cidades. Não teve educação. Vai faltar luz e água. Enfim, são problemas. E alerta
3: também, né, gente? A gente tem um papel muito importante de dizer o que vai acontecer. Se a gente tem uma previsão um... A gente falava no Golcha Mais esses dias com alguém que estava nos Estados Unidos, né? Quanto mais a gente puder falar antes o que vai acontecer, claro. por exemplo, as cheias, né? uma consequência, mais dá para as pessoas se prepararem para justamente evitar o que a gente está contando aqui agora, que é casa destruída, enfim, e morte, que é o pior, né? Mas se a gente puder fazer um alerta, isso é comunicação social, é pensar no todo e não somente na sua realidade. 10h37,
1: a gente já volta. As horas e 41 minutos, voltando com o timeline, ah, continua chovendo em Porto Alegre, uma chuva fraquinha agora neste exato momento e a temperatura é de 20 20 graus, com uma sensação térmica de 23
3: olha só, é que tá abafado, né
1: 21 graus e sensação térmica de 23 agora neste exato momento, lembrando que hoje, segunda-feira, choverá toda toda ela, toda ela a gente volta junto com o KTO para colocar uma pitada a mais de emoção do jogo que vem por aí. Te registro na kto.com e te diverte. Lembrando que agora tem uma parada para a primeira rodada das eliminatórias aqui na América do Sul. A gente começa a se preparar para a Copa de três países. né? A Copa da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México receberão... Uh, jogos, lembrando que são 48 seleções agora, todo mundo se classifica Se a gente montar o time no timeline aqui A gente ganhar da Venezuela da Bolívia, a gente tá na Copa É, é só se esforçar um pouquinho, enfim Então vamos lá, vamos acompanhar Começamos com o um trabalho com o Fernando Diniz Na seleção brasileira E Vila Molusco e Guatemi tragam os pequenos para uma aventura Mágica no fundo do mar, até 6 de setembro Ou seja... É, hoje, dia 4, amanhã e depois de amanhã. É só chegar na praça que era recuperíssimo lá dentro do Guatemi para se divertir com a galerinha, com filhos, filhas, sobrinhos, netos, netas. Enfim, é só chegar lá. Mudamos o dias agora, por favor, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Augusto Silveira é o homem que está tocando a máquina de áudios hoje aqui com a gente. E também com a gente está... Na produção, Jacques Machado, Giovanna Dúlius e Yuri Falcão. Na equipe técnica, junto com Augusto, Sérgio Altenhofen, Domingo Sávio, Fernando Bortolim. Nas lives, Luísa Zenobini e Rodrigo Mendonça. Eu, Potter, Kelly Matos aqui e PG aqui. A gente Isso. agradece muito o carinho da, recebido pela, 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 pela a equipe da Gucha. agradece muito o carinho recebido pelo nosso, nosso, nosso desabafo, digamos assim, no, no final do bloco agora aqui, né? Com esse trabalho de chuvas, enfim. Mudamos o dias agora, por favor, Kerimatos Matos, EPG. Lembrando que a gente está em áudio, e vídeo. Ela está né? em
3: vídeo, ela tá em vídeo. Ela já entrou, deixa eu ver. Tá, tá belíssima, tá belíssima. Olha lá. Acessem YouTube GZH. É, quem está na linha com a gente, em vídeo, Potter, PG, é a Angela Dippe, que é atriz, comediante e, desculpa, Angela, mas não tem como não falar que é a nossa Penélope porque <risos> a, a, a memória afetiva da jovem de 1987 aqui é muito forte de, de você ali fazendo aquela personagem e, como eu vi, é, você vem trazer né, a, o, o tema da puberdade e a menopausa, eu vi que a Penélope também está fazendo esses vídeos com aquelas pelúcias todas e morrendo de calor, né? Eu ainda não experiencio essa, essa etapa da vida, mas a minha mãe vive reclamando dos calorões, então eu imagino que a minha mãe e a Penélope Sim. tenham essa semelhança, porque a Penélope fica falando lá, gente, tá muito quente essa pelúcia aqui, né, essa roupa toda, porque a Penélope, queridos, queridas crianças da, da década de 90, como eu, a Penélope chegou aos 60, tudo bem, bom dia.
6: Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Eu tô, eu tô falando de Torres, viu? Olha. Na verdade, de 10 anos. Tá chovendo aí? Um, um, <risos> tô vendo vento, tá cinza, já tá de noite. Não tá frio, mas tá bem feio, assim. Tudo meio alagado, coisa. Mas, enfim. A minha, a minha mãe mora aqui em Torres. Então, sempre que eu venho pro sul, eu fico aqui em Torres. Então, a Penélope, a personagem Penélope tem 50 anos. Já a Jaladip tem 61 anos. <risos> vamos falar
3: do espetáculo, vamos falar dessa, dessa série de algo... Uh te assistindo e te lendo e, e, e trazendo esse tema você fala que algumas coisas relacionadas às mulheres, e eu diria relacionadas aos homens também, elas eram meio veladas, a gente não falava porque enfim, tem vergonha, porque tinha tabu, é, a questão da menstruação, por exemplo, era quase um palavrão, você falou que quando ouviu o climatério no, no consultório remeteu a cemitério é, hoje a gente já consegue falar melhor e consegue falar através da sua peça por exemplo, com humor, o que aproxima mais e faz com que as mulheres se sintam mais acolhidas nesse que é um período desafiador?
1: Paulo. Já rolou em Canoas dia 2, em Porto Alegre dia 6 ou seja, depois de amanhã, tem Caxias dia 13 e em Passo Fundo dia 15, tudo em setembro, obviamente né? então já passou a galera de Canoas já pôde curtir, a Ângela, enfim e aí tem Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo com aos 60 dois pontos, uma aventura hormonal da puberdade, né? É, desculpa, da na verdade, é,
3: a, a, a menopausa. Ela Isso, se e... mexeu lá na live, então E atravessa todas
0: as fases da, da, da mulher, né? Ela estava vendo aqui relacionamentos amorosos, padrão Isso. de beleza, cultura do patriarcado, machismo, sexo na maturidade, etarismo, né? Não, então...
1: e, tem, e tem um detalhe, assim, a gente está durando mais tempo no planeta Terra.
2: É, Exato.
1: Né? Em alguns países consegue já consolidar uma geração Especativo. que chega aos 100 anos de idade, firme e forte, né? Caminhando, enfim, né? Então a gente vai trabalhar mais, a gente vai ter que lidar mais. Com o que o corpo impõe a gente, enfim, né? Então, exercício físico e principalmente tratar a cabeça é legal. Então, como aparece esse tema, né? Porque, claro, tem mais gente com 60, tem mais gente com 70, tem mais gente com 80, 90 e, e como eu já disse, 100 anos de idade. Então, por isso que isso começou a surgir e é uma coisa que vai chegar em todo mundo Porque a gente quer ficar bastante tempo aqui, né? Eu quero ficar pelo menos todos nós
3: para, as, para os homens. Não sei, vocês têm que falar na né, mesma. Essa, essa questão hormonal para as mulheres é realmente é algo que, que muda tudo. Bom, vocês são casados, sabem? A gente tem um período que a gente fica muito brava. E um período que, a gente, que é todos os dias. Mas um período que a gente <risos> chora muito. Que, essa questão lidar com claro. isso. Eu sempre falo... Hoje de manhã ainda falei, né? Quando eu tive que me maquiar pra vir pra cá. Eu falei, ah, na próxima encarnação, eu quero vir homem. Daí me lembrei que vocês fazem a barba. E que é um saco, né? É só não
0: fazer. É chato. É, é chato.
3: fazer. Porque daí, pô, você tá passando uma lâmina na cara, é né? Chato. Tá, então, mas é isso... mais
1: fácil te garanto que é, é eu também sei. É, fazer é, xixi em pé é melhor. Ah, Angela bem, está bem. de volta. Angela, voltamos a contigo. A gente estava
3: falando das questões hormonais aqui, do que, que a mulher passa. Eu disse que na próxima encarnação eu quero vir homem. Porém, me lembrei que eles fazem a barba Eu não gostaria de ficar passando uma lâmina na minha cara todos os dias. Mas seja bem-vinda de volta. Angela Dippe, atriz, comediante. Agora sim, bom dia.
6: Vocês estão me ouvindo? Agora sim. sim.
1: Angela, vamos lá. A gente estava aqui num papo, já, já passamos as tuas datas, depois a gente repete. Enfim, tem Porto Alegre depois de amanhã, né? tem interior do estado, já teve canoas. Um, Angela, o que, que bateu em ti de querer apresentar, de colocar para fora, transformar isso numa apresentação, enfim, num espetáculo? Teve algum, algum capítulo da tua vida ou algo que tu observou para transformar isso num texto?
6: Então, há uns 12, há uns 15 anos atrás, quando eu entrei na menopausa. Eu criei eu estava sem dinheiro, sem informação, e aí eu criei um grupo secreto no Facebook. Tinha que ser secreto, porque ninguém queria falar disso de amigas, e ali a, a, cada uma contava suas histórias, e eu acabei contando a minha história hormonal, assim, desde pequena, que eu não queria ter filho, depois em um momento que eu não gostava de menstruação, então eu acabei usando o um implante subcutâneo para evitar a menstruação, que não deu certo, depois eu passei por questões de fertilizações in vitro, que também não deram certo, então eu, aí eu, eu, eu contei isso e virou eu, eu entendi que era uma aventura hormonal, né, que são várias fases que as mulheres passam. E uma mulher da minha idade, na, quando eu entrei na menstruação com 14 anos, era uma questão de tabu, não se falava disso, eu não queria que meu pai soubesse, completamente diferente do que acontece hoje. Então, todas as fases das mulheres, por conta da nossa sociedade machista e patriarcal, acaba, eram muito invisibilizadas, não respeitadas, às vezes até motivo de chacota. Né, eu, sou, eu sou de uma época que não tinha o conceito de, de síndrome de tensão pré-menstrual, que o hormônio era mimimi, e a menopausa também tem essa questão. Só que tudo isso com o avanço civilizatório tem melhorado muito. Então as questões das mulheres estão aí sendo postas né, em, em mídias, sendo discutidas com, com a questão da científica também. E porque tudo que passa pelas as questões que passam pelas mulheres passam nas famílias, passam nos trabalhos. Né? Então, os colegas, os chefes, os filhos, os maridos, eles também sentem tudo o que acontece com a gente, né? Então, tem que se falar. Quanto mais se falar, melhor, né? Sim. Uh, uma
1: questão que isso chega bastante para os nossos ouvintes aqui também, enfim, sobre sexo depois dos 60 anos de idade, enfim... Como é que se resolve isso? Não se resolve? Se entende que é menos? Não dá para ser mais? Enfim, o que é que ciência, Angela? imagino que tu de, 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 deva ler muito uhum. isso, né? O que, que tu fala quando o assunto é sexo aos 60 anos de idade?
6: Bom, claro que essa história... Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada história, cada corpo... É, tem a sua particularidade e a sua vivência. Enfim, são muitas questões, se você falar só de sexo. Mas, por exemplo, se, o, o que acontece é que as mulheres estão vivendo mais tempo. Então, antigamente, há, há muito tempo atrás, as mulheres, as pessoas morriam com 30, 40 anos. Hoje em dia já está programado para 150 anos. Então, uma mulher, quando entra, quando tem 50 anos, ela já tem muita vida pela frente. Aí tem a, a questão... Uh, Repor ou não repor hormônios, uh, por meio fitoterápico ou não, enfim, é, é procurar. Uh... Pessoas competentes, médicas e médicos competentes que, que cada vez estudam mais isso para que você possa ter uma ótima qualidade de vida e aí se fala de sexo também. Então, por exemplo, se começa a ter muito ressecamento na pele, também ressecamento vaginal por conta dos hormônios, de todos os efeitos, digamos assim, deletérios da menopausa, você vai atrás de tratar isso. Claro, se você tiver condição, né, tanto de, de, de financeira quanto vontade de, de ir atrás, porque você, hoje em dia tem lasers, tem cremes, tem exercícios que vão te, te dar uma qualidade de vida sexual melhor. Porque realmente começa a acontecer ressecamento, isso, aquilo. Então, de repente, pode ser dolorido para uma mulher de mais idade manter a sua vida sexual. Mas se ela uh, for atrás, vai, vai continuar tudo ótimo, assim. E, claro, cada pessoa. Tem gente que com 20 anos não é um ser transante, né? Eu sempre fui, então isso é uma questão na minha vida. E eu nunca imaginei que com 60 anos eu ainda ia estar, assim, nativa. Por conta de todos preconceito, o que a gente tinha. Eu com 20 anos, eu achava que uma pessoa de 60 era uma pessoa caquete, que E não é isso que acontece comigo, pelo menos, né?
1: Que lindo, que lindo, que
3: lindo.
6: O que, que a menopausa te trouxe e tu não esperava? Uh, bom, eu, 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 esses dias me perguntaram ah, a menstruação é pior que a, menstrua, que a menopausa. Eu realmente, a menstruação para mim era muito chato, muito chato, porque tinha muito não era nem uma questão de cólica eram variações emocionais assim, eu tinha perder trabalhos porque eu, enfim detestava E dura muito mais tempo, né? Então, o que me incomodou mais na menopausa é um dos sintomas mais visíveis, que é o calorão mesmo, assim. Então, foi um ano bem chato dessa, dessa questão aí dos calorões, porque é uma coisa aleatória, não dá para você saber, ah, eu vou ter o calorão tal hora, então vou me preparar. Não, é do nada, vem aquela coisa e também atrapalha. Mas foi muito mais rápido. Agora, tem alguns sintomas da menopausa que as mulheres, que às vezes não é tão visível, tem a questão por conta da diminuição de hormônios, tem muita coisa que pode acontecer, né? De osso, de, de coisa cardíaca, tem a história do nevoeiro mental, às vezes depressão. Então, o, o, eu sempre digo, informação é poder. Então, quanto mais as, as mulheres, as pessoas, né? Possam se informar a respeito de todos esses perrengues, porque aí, de repente, você acha, nossa, eu tô louca, nossa, eu tô isto, aquilo. <risos> Não, é só você tentar, uh, através da medicina competente, Tomar isso ou não tomar aquilo. Fazer aquilo, não fazer aquilo. Comer, melhorar exercício. Longevidade saudável mesmo. Que aí você vai ter uma, uma qualidade de vida bem melhor. E por mais tempo, né? Uhum. É. Eu, eu sempre digo, tem que procurar profissionais competentes. E temos a questão do recorte social, né? Eu digo que mulher pobre tem calorão, mulher rica tem menopausa.
0: Bom, Regina, boa parte desses assuntos, felizmente, eles vêm sendo mais abordados nos últimos anos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de padrão de beleza que tu aborda na peça, machismo, sexo na maturidade, claro que não com a abordagem que tu fazes, né? Que é menos acadêmica, mais bem-humorada, óbvio. Claro. Mas tem algum assunto, Angela, que te parece assim, ainda meio tabu, muito pouco abordado e que envolve as mulheres e que na tua peça tu consegue ali eh, tratar de alguma maneira?
6: Olha, a gente vive. O, o nosso mundo tem vários séculos no mesmo mundo, né? Tem lugares que mulheres que existe a mutilação genital, que as mulheres, os, os o clítoris delas é, é cortado. Tem lugares que as mulheres agora podem dirigir. Então, assim, é, são vários mundos e no, no, me, no mesmo país, no Brasil, como eu falei do recorte social. Tem mulheres que tem, que tem a questão da pobreza menstrual, que elas têm que faltar ao trabalho, faltar ao, ao, à escola, porque elas, de repente, tapam o fluxo, barram o fluxo com papel de jornal, com miolo de pão. Então, assim, na minha peça, eu também falo a questão do, da, do Brasil que ser o país que mais mata a população LGBTQIA+. Tudo isso eu, eu falo, mas assim, é, como é que eu vou dizer, eu, fiz, eu pesquisei coisas, então de repente eu falo de um, um dado estatístico, alguma coisa científica, e aí de repente vem com a minha história pessoal e com o humor. Então fica muito interessante de assistir, pelo menos é esse o relato que eu tenho. As pessoas falam, ah, eu nunca ouvi falar disso dessa forma, ou eu não tinha pensado nisso. Porque é um assunto muito extenso, né? E eu, e eu tenho essa pretensão de falar a minha aventura hormonal, né? Da puberdade, a menopausa. Uhum. Porque eu poderia ficar só na puberdade, já tem um monte de assunto. Só na maternidade ou não, é mais de mil peças, né? De teatro sobre isso. <risos> Mas aí eu faço essa linha do tempo, né? Com humor e com, e com conhecimento.
1: Lindo, é um baita assunto, bom, já passou pelo Teatro do Sesc Canoas no dia 2, tem Porto Alegre depois de amanhã às 19h30 no Teatro do Sesc, também no Teatro do Sesc em Caxias do Sul dia 13 de setembro às 8 horas da noite e também no Teatro do Sesc de Passo Fundo dia 15 de setembro às 8 horas da noite, uh, os ingressos vão de 15 a 30 reais nas bilheterias do Sesc de cada cidade também pelo site do Sesc. Angela Dipp, muito obrigado pelo seu carinho nessa manhã de hoje. Um beijo aí pra Torres. E a gente se vê no, no Sescs aí do Rio Grande do Sul.
6: Posso dar um tchau rápido? Claro. Então, o meu tchau rápido vem com algumas novas informações. Dia 10 de setembro eu vou estar tá, uh, uh, no, no Mato Grosso, e, em Campo Grande. E dia... Agora aqui no Sul tem uma nova data, que vai ser dia 16 de setembro, em Soledade. Opa! Uh, uma, eu vou me apresentar lá na Associação Cultural e a renda vai ser repet, uh,
2: revertida, revertida
6: para pai. Que então, lindo. Então tem mais duas, duas datas aí, tá Perfeito, bom? Valeu. Um grande beijo, muito obrigada. Boa
1: semana, até mais, tchau, tchau.
6: Até
1: mais. Não há tempo para mais nada. Beijo pra ti, Até amanhã, tchau. Beijo. Tchau, Kelly.